You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. Visité los campos de primavera de los Yankees de Nueva York en Tampa. Y les puedo decir, señoras y señores, que Gary Sánchez es un... Gary Sánchez diferente. Gary Sánchez está haciendo cosas que le vamos a contar en este video que lo hacen diferente. Y eso lo pude comprobar de una manera muy, muy, muy específica en el momento en el que estuve en los entrenamientos en la ciudad de Tampa. De todo eso y más vamos a hablar en este, el podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos que ya comienza. Saludos y muy buenas noches, tengan todos familia béisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, yo soy Alfred Álvarez, director y creador de este medio, y señores, estuve, eh, y gracias por cierto, por todo el apoyo en las redes sociales, estuve con los Yankees de Nueva York ayer sábado, en los campos de entrenamiento que tienen en Tampa en el Steinbrenner Field. Estuve cubriendo el partido entre Yankees y los Piratas de Pittsburgh y una de las misiones del viaje fue el tema Gary Sánchez. Señoras y señores, Gary Sánchez es un, es un pelotero que está en una misión, en una misión. La, la principal misión de Gary Sánchez, por lo que pude apreciar, por lo que pude ver, es demostrarle al mundo que él sí puede. Eh, lo primero que, que me llamó la atención fue en las prácticas de bateo de los Yankees de Nueva York, de las que ya les voy a ir compartiendo algunas imágenes. En esas prácticas de bateo, el primerito, el primerito en llegar a ellas fue Gary Sánchez. Gary Sánchez, en las prácticas de bateo, Octavio Sequera ya está conmigo, estuvo en las prácticas de bateo, estuvo, eh, tomó repeticiones extras, eh, lo veí hablando con muchas personas, eh, lo vi haciendo preguntas, lo vi activo, eh, lo vi como no lo había visto antes. Pero además, luego comienza el juego de béisbol y cuando le toca el turno a Ari Sánchez de batear, sale una canción eh, de, en, el, en el audio del estadio que a mí me van a matar ustedes que son fanáticos a la música. Estoy seguro, yo soy pésimo para el tema de la música. De hecho, ustedes saben que llevan no sé cuántos tiempos diciéndome que me parezco a un cantante que se llama Nicky Jam y yo ni sabía quién era. Y ahora gracias a eso es que lo conocí. Estoy hasta viendo la serie del, de él en Netflix. Eh, eh, ojo, este no está pagado por Netflix. Ah, no no sabía que tenía una serie. Deberían, deberían pagarnos Netflix por esto. Pero sí, sí, sí. Yo no sabía que tenía una serie. Sí, por pero... esta cuñita que le metimos, pero... La cosa es que ponen una canción que me parece ah. que es de Bad Bunny, pero no estoy seguro porque no escucho 
reggaetón tanto o muy la, poco. Ahí está la explicación de los grandes números de Gary Sánchez. Y la canción que dice Octavio Sequera, uh -huh. no me importa nada, no me importa lo que piensen de mí. O sea, eh, eh, la canción dice algo así como... Yo quería copiar a la letra para que ustedes me ayudaran a entender. Pero la canción básicamente dice, no me importa lo que piensen de mí. Una cosa así. Y esa es su canción ahora de presentación. Él tenía otra canción. Yo incluso hasta investigué cuál era la canción que había utilizado Gary Sánchez en toda su anterior carrera. Él tiene, tenía una canción, y esto lo pueden encontrar en un lugar que se llama mlb.com, diagonal Yankees, Ballpark Music. Y te dice la música de cada jugador. De hecho, todavía la que aparece bajo el nombre de Gary Sánchez, lo estoy buscando y lo estoy mirando, por eso me ven que los ojos están como loquitos aquí. La canción es ¿Y qué fue? de Don Miguelo. Esa era la canción que él usaba. ¿Y qué fue de Don Miguelo? Uh -huh. Decidió Gary Sánchez cambiar esa canción y poner una como mandándole un mensaje al mundo y a la prensa. No me importa lo que digan de mí. Uh -huh. Viene a callar bocas Gary Sánchez con las buenas noches para mi amigo, para mi hermano y para la otra mitad de este show, Mr. Octavio Sequera. Primero que todo, ofrecer las disculpas, conexiones. Bueno, estamos en la era de, de... Gracias a Dios está la tecnología, pero también están los problemas de conexión por la sobrecarga pues, de, de la misma tecnología. Pero aquí estamos, aquí estamos nuevamente agradecidos con Dios por hacer lo que nos gusta y por tener la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes en la Semana de los Bombarderos. Me voy a entrar de, de lleno al punto porque ya van cinco minutos de programa. Quiero decirte que a mí tampoco me importa la canción y tampoco me importa lo que pueda estar en la mentalidad de de alguien que necesita probarse. Yo lo que necesito, y estoy hablando ahora como aficionado Yankee, yo lo que necesito es ver los resultados. Ya, eh, eh, insisto, sin la credencial, aficionado yanquista. Yo creo que es, la, es el sentimiento del aficionado. No importa la canción, no importa si está molesto, si está contento. El, el aficionado quiere es terminar con una carencia de títulos de 11 años. Y si él está en el terreno de juego, me refiero ahora a Gary Sánchez, el aficionado lo que quiere es ver el mejor rendimiento de Gary Sánchez. Dicho eh, esta, o manifestarlo, esta posición de fanático, pasamos ahora sí a colocarnos la credencial. Yo no, yo puedo entender el rechazo ahora de Gary Sánchez con la prensa. Está bien, de hecho se cayó una, en una crítica absurda también, que fue lo del tema de que no quiere hablar inglés, que le da flojera aprender el idioma, como si eso fuera fácil. O sea, claro. Alfred habla tres idiomas y te puede decir que uno es más difícil que el otro. Exacto. Uno tiene la bondad, uno no tiene la bendición de ser bilingüe y, y a veces pasa que cuando estás hablando español metes palabras en inglés, cuando estás hablando en inglés metes palabras en español. O sea, la gente cree que eso es facilito. Va, no, que hablas en inglés, mira, que ya tienes aquí tiempo. No, 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 no. A mí me consta que este muchacho practica inglés, a mí me consta que este muchacho Señor. hace el esfuerzo por hablar inglés y me consta que inclusive personalidades de los Yankees bilingües se han comunicado y le han insistido, han trabajado con él en el tema. Entre uno de los más recientes fue Luis Severino. De hecho, Severino cuando recibió el consejo de Pedro Martínez de hablar inglés, él incorporó a Gary Sánchez en la conversación y le estoy hablando ya hace cinco años, más o menos. Entre otras cosas, entiendo la voluntad de, de, de Gary por buscar estar superior y por buscar de estar en una mejor posición. Ahí lo vemos bateando, mira. No, y, y se ve bien. Lo que yo puedo quizás tener un poco de sospecha es, bueno, ¿de verdad a Gary no le importa? No sé, no sé, porque la prensa neoyorquina es muy fuerte y, y tú puedes decir no me importa como una especie de una, para poner un muro de defensa, pero si no hace el trabajo, si no hace el trabajo, sí le va a importar y ese es el problema. Entonces, buscarse allí, gracias a notas de béisbol, 
eh, gracias a John Home. Eh, por cierto, eh, buscarse allí un problema quizás más, más de que enguerrillarse con la prensa no le va a ir bien a Gary, porque la prensa, el trabajo es escribir y el trabajo es reportar y el trabajo es cubrir y entrevistar. El de Gary es rendir la mayor cantidad de los 162 juegos y cuando te comienzas a caer, ahí, la, ahí comienza la, la debacle. No, no, tengo una posición encontrada. ¿Tiene el talento para hacerlo? Sí. Sí, tiene talento. Ahora, lo tenía el año pasado, lo tenía el anterior y lo tenía el otro. O sea, ¿cuál es el cambio que el, el fanático quiere? Que los resultados, los resultados se ven. Que no, no, o sea, que no cueste carreras como en el 2017. Que Mira, no... es de, la canción es de Farruco. Ah, ok. Ya nos lo dijo Quiniel Oficial. Gracias, hermano. Gracias. Es de Farruko. La voy a buscar para... Voy para, para la letra. Por voy favor, si puedes, eh, Kinebula Oficial... Déjame saber si puedes decirme cuál es el nombre de la canción, porque claro. estoy preparando una nota para sacar en la, en la MLB y necesito saber el nombre de la canción, hermano. Por favor, si claro, me la puedes mandar. Perfecto. No, no, y puedes poner la letra. Tenemos el show aquí, puedes poner la letra. Porque uh -huh. independientemente, eh, ahí la gente manda, manda mensaje. <risa> Entre otras de las cosas, tú decías lo de Gary Sánchez. Este, hoy fue la ex eh, prometida Alex Rodríguez. Hoy mandó un mensaje con una música también. O sea, la, la gente habla así. La gente habla así, la gente habla así. Entonces, sí, pero es una guerra innecesaria. O sea, no a ver, no tú sabes que Octavio, tú sabes que ahora desafortunadamente eh, y, y fíjate, estas imágenes podían haber sido estando ahí parado detrás de Aaron George hace dos uh -huh. años atrás. ¿no? Claro. Yo podía haber estado parado aquí a donde está el cubito con las pelotas, pero ya ahora no podemos por el uh -huh. tema pandemia. Entonces estos, estos son imágenes desde las gradas, que es donde podemos estar nosotros ahora. Eh, y en otro momento, mi forma de ser se llama la canción. Y en otro momento eh, hubiéramos tenido mejores visuales, ¿no? Así que me tengo que disculpar. Yo sé que la gente esperaba, pero es que ese es el acceso que tenía. No obstante, eh, ya estamos invirtiendo eh, un poco, aunque no tenemos mucho budget, pero estamos invirtiendo eh, para ver si podemos comprar un buen lente. Entonces, para tener un poco mejores visuales para, para ustedes en los próximos juegos que, y las próximas visitas. El viernes estaré otra vez con los Yankees. Eh, ahora, lo que te quiero decir es, desde la distancia, Okay, yo hice un trabajo, yo fui con una idea de, de, de tratar de encontrar esas cosas y te lo pasaba en un texto. Esas cosas interesantes que pasan cuando uno tiene el privilegio de poder cubrir. Eh, les tengo, por cierto, después algunas anécdotas más, pero en cuanto a Gary, me fijé mucho en todo lo que hacía. Mira, el lenguaje corporal ha cambiado. Te vas a dar cuenta cuando vean los juegos por televisión, quizás. El lenguaje corporal ha cambiado. Él está, eh, yo no sé si es un renegade, Está medio renegade, pero a la misma vez yo creo que no es tan malo el mensaje, Octavio, de que no le importa lo que digan. Y yo no creo que sea tampoco directamente a la prensa, sino es como al mundo. ¿okay? Todo el mundo me critica, la gente me está echando la culpa de la derrota del 2017. En parte, tú sabes, uh -huh. tiene que ver con ella. Eh, claro. La gente está diciendo que le rompió el strike a Harold Chapman en el turno contra Mike Brosso. La gente critica su defensa, la gente critica los Pazwall, la gente critica que la temporada pasada ahí, se convirtió. Alfred. Claro, eso es que eso está ahí. ahí. Se convirtió en el bateador que menos ha promediado la historia de las grandes ligas en una temporada regular. Pero quizás esa actitud de no me importa lo que piensen es, le va a dar un poquito de eh, confianza extra para tratar quizás de llegar a ese punto en el que el atleta bloquea todo ese sonido que viene desde afuera y puede quizás rendir lo que nosotros sabemos que él puede hacer. ¿Qué sabemos que él puede hacer? Nosotros sabemos que Gary Sánchez puede batear más de 30 horrones. 
Nosotros sabemos que Gary Sánchez puede empujar más de 100 carreras. Nosotros sabemos que puede batear aunque sea un 230, un 240. Eso lo sabemos nosotros. Claro. Y sabemos que hubo un momento en el que tuvo un segundo entrenador de cacheo. Él ha pasado ya por cuatro entrenadores de cacheo. El anterior que él tuvo a este señor, él mejoró mucho con ese entrenador, pero ese entrenador no siguió con los Yankees. Y el entrenador que tiene ahora, a mí me da la idea de que es un tipo quizás demasiado técnico, demasiado sabermétrico, eh, más que práctico. Eh, y él tuvo una mejoría en la defensa, pero después, de la, ahora la temporada pasada, regresó. Yo no sé si regresó, regresaron los problemas porque estaban los problemas ofensivos. Alfred, eh, adelante, es que, termina, termina, termina. No, 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 no. O sea, yo, yo, quisiera, enten, eh, yo quisiera decirte que lo que, lo que percibí de Gary Alfred, Sánchez... ¿cómo estás hablando? ¿Cómo estás hablando? ¿Como un aficionado o estás hablando como el periodista que cubrió a Gary Sánchez? El periodista que cubrió a Gary Sánchez. Ok, ok. Ahora te pregunto al aficionado, porque somos aficionados también. Este es el uh -huh. de los Yankees. En el terreno, lo que has visto en el sprint training, ¿te tiene optimista o te tiene pesimista? Me tiene optimista. Ok, entonces fíjate que tienes... A ti te tiene pesimista, te estoy viendo que a ti te tiene pesimista. No, 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 es que de hecho fíjate que no, no, no. A mí me tiene optimista, pero el Ajá. fanático sabe de béisbol. Okay. El fanático también sabe que la preparación es muy importante, pero lo más importante, valga la redundancia aquí, es la consistencia. Y eso es lo que quiere ver. ¿Te parece, a los dos les pregunto, al periodista y al fanático Alfred Álvarez, ¿le parece bien que Gary, si bien eso se trata de un cambio de una canción, ¿le parece bien que la actitud que estás viendo de Gary, de Renegade, de más quizás un poco irreverente, es lo primordial o el hecho de que fue a República Dominicana, dio palo ahí, aunque también tuvo sus actuaciones un poco cuestionadas, ¿qué es lo más importante que ha hecho Gary Sánchez hasta ayer? ¿La actitud o el trabajo nuevo que está haciendo? Yo creo que las dos cosas. Okay. Porque a lo mejor la actitud le ha dado esa extra confianza de decir, tú puedes decir que yo soy un muerto, pero yo te voy a demostrar que no es así. Eh, ok, pero es que él tiene ¿Entiendes? el talento para eso. Él tiene exacto. el talento para demostrar. Exacto. Exacto, exacto. Yo, yo, creo que, yo creo que quizás ese cambio de actitud, si bien uno dice, bueno, pero ¿qué hace Gary Sánchez poniendo esta canción que dice todo esto? Pero si bien eso, también quizás desde un punto de vista mental y psicológico, le va a ayudar a lo mejor a mejorar, a sacar esos demonios. Gary Sánchez tiene que... Necesita un exorcista, Gary Sánchez. Vale. <risa> de acuerdo. Tiene pero que sacar esos demonios que tiene en la cabeza y decir, ¿Y si mensaje... yo soy el tipo, yo soy bueno, yo voy a producir. Ok, y si el mensaje es contra los mismos Yankees. Porque le, mm. le pusieron la competencia chirino. Porque le están dando más poderío o más eh, fama a Igashoka. Si el mensaje es contra los mismos Yankees. Puede ser. No sé, pero, pero ¿tú, crees que, tú crees de verdad que... No sé, pero él está jugando. Y, y Boom está hablando muy bien de él. Y le están dando las oportunidades. Y... De acuerdo, pero creo que... O sea, él está recibiendo su oportunidad. No, no, y la va a recibir. Él, él es el catcher del opening day. Pero... Su cambio de actitud, y ahí sí coincido contigo, es importante, al igual que el trabajo que hizo en Dominicana y el trabajo que viene haciendo ahora. Eh, yo creo que de todas las cosas, lo más importante, así como tú dices lo del cambio de actitud, yo creo que lo más importante es que está comenzando bien el sprint training. Es decir, uh -huh. está respaldando la actitud que tú mencionas, porque no, no he tenido la oportunidad de cubrirlo, de verlo en, este, en esta pretemporada, pero está respaldando la actitud que tú mencionas con el terreno. ¿Cuánto está bateando Gary Sánchez? Creo que estaba bateando el otro día hasta por 300 y pico. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. 
Y sobre todo no, estaba, okay. estaba fenómeno en lo que es el, en las nuevas estadísticas, el Babbit, que él siempre está en un buen Babbit, que es la característica uh -huh, que uh -huh. es lo que, la contundencia con la que golpeas la pelota. Eh, y Gary está, siempre ha estado bien allí. Eso, en eso estamos de acuerdo. Pero lo más importante creo que es que está respaldando el trabajo. Y eso es lo que se espera que comience a hacer. No vamos a decir que bate 800 y que pegue 100 honrones, pero por lo menos que esas inconsistencias de que pega un honrón cada 30 turnos o de que impulsa 10 carreras en un mes y pasan dos meses, impulsa dos, eso no puede volver a pasar. Y si la respuesta ante todo eso es no me importa lo que diga la gente, entonces está mal. Porque la respuesta es no tener que caer hasta ese bache porque tanto el fanático como la prensa y ojo con los mismos Yankees se van a cansar. Este equipo tiene 11 años que no gana nada. Y ese cansancio bueno. allí va a pasar factura. Entonces yo creo que sí es importante la actitud. Pero lo más importante en mi opinión es que lo está demostrando por lo menos dio palo en Dominicana Dio, ha dado unos cuadrangulares impresionantes. Tres, lleva training. tres en los pre-training. Eso es lo importante. Eso para mí es lo más importante. Lleva más tres. allá de que pueda entre, en, entrar en, una, en un mensaje a través de las canciones. Mira, este video que estamos viendo, que se lo vamos a repetir otra vez, se lo mandé a, ayer, le, le comenté de esto ayer a Octavio. Y ¿Sí? es el segundo tema de, de nuestro show esta noche. Este, este me encanta. Qué alegría. Este sí, me encanta. Qué alegría. Y lo vamos a repetir. Qué alegría sí. fue ver a Brett Garner ayer. ¿Qué clase de líder es Brett Garner? Sí. Mire, se los digo, eh, familia, yo sé que ahora mismo nos están viendo más de 300 personas. Vamos a hacer una pausa, por favor, compartan. Comiencen uh -huh. a compartir este programa. Eh, yo te voy a decir una cosa, me sentí, ayer me sentí súper estrella. Eh, ahí en el estadio habían personas que me conocían, Octavio, y de verdad no tengo como agradecerle a toda la gente el apoyo. Y todo esto pasa gracias a ustedes, ustedes que están viendo el programa claro. todos los domingos, que lo comparten, ahí habían fanáticos en Tampa que sabían quién yo era, sabían del show, te mandaron saludos, o sea, muy lindo, muy lindo, muy lindo. De hecho, te lo iba a grabar, pero con el tema del COVID, la gente se te acerca y tú no sabes qué vas a hacer, entonces tú... Por cierto, bueno. el abrazo a Aroldi, me imagino que Aroldi, bueno, ese, sí, ese sí. es un especial. Ese, ese, ese nos quiere mucho, ¿estás, estás seguro ahora mismo conectado viendo el show? Ese es lo máximo. No. Y es el tercer tema de show, cuidado que tenemos el tercer tema de show, que es la una, Bueno, un abrazo para él, porque me hizo un favor en estos días que de verdad... Me lo dijo, me lo dijo, después hablamos. Sí, bien lindo. Ahora, ahora, escucha, escucha. Veo a Brett Garner. Hermano, mm. mira. Hablaba con todo el mundo. Los peloteros salían de la caja de, ba de batear. Les pasaba la mano por encima. Mira, les explicaba, les decía. Después se fueron todos a este segundo terreno, que son dos terrenos en uno, tú has estado. Tú sabes que sí. son dos medialunas que coinciden mm. una medialuna con la otra. Mm. Y ahí fueron a... Todo el mundo hizo los toques de bola. Todo el mundo hizo su ronda, todo el mundo se fue. ¿Quién se quedó haciendo toques de bola extra? Este tipo Venga. que está aquí. Ahí está. Ahí está. Me estoy oyendo doble, Octavio, por tu audio. Mira, a ver si puedes arreglar eso. Ya, ahora creo que estoy mejor. Me, yo hablo y después escucho lo que yo hablé. Oh, no, ahora no. Bien? Ya, perfecto. No, ahora me escucho bien. Ahí vemos a Brett Garner. Ese es Brett Garner. Uh -huh. Por eso Brett Garner regresó a los Yankees. Brett Garner es un trabajador sin, sin, sin cansancio. Este hombre estuvo haciendo eso que ustedes ven ahí. Yo filmé eso y después de eso yo fui y filmé prácticas de bateo porque era de un lado al otro. Y cuando miraba la cámara, todavía ese hombre estaba ahí tocando bola. Todavía ese hombre estaba tocando bola y después salió de ahí. Y desde el punto donde yo estaba era como un balcón que podía ver cuando los jugadores pasaban y entraban. Ah. Que tú sabes que el clubhouse uh -huh. es como un área grande que ellos tienen, que es como un tent sí. donde ellos se meten allá adentro. 
él entró allá adentro a hablar con los otros jugadores y después salieron los jugadores, salió otra vez y cuando volvieron a ir al terreno algunos uh -huh. a calentar el brazo, ahí salió él a calentar el brazo. ¿Con quién, con no quién descansa, a, hermano. Puedes mencionar a alguno de los jugadores con que lo viste. Mike Tuckman. Estuvo Ajá. con Mike Tuckman todo Eso el tiempo. Esto es lo increíble. Es el, es el hijo de él. Al, pa es, al parecer es, es el No hijo se de despegaba él. un segundo uh -huh. de Mike Tuckman. Uh -huh. Uh -huh. y con Fraser estuvo confirmo, hablando muchísimo o sea, con la gente que sí. le está quitando su trabajo, sí. este tipo estaba hablando, este tipo es increíble Octavio sí. 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 No, no, adelante todo, todo lo que acaba de decir Alfred es un, es un tema bastante de liderazgo porque es lo que yo he visto en, en, en Yankee Stadium de hecho, el locker room de él en, en, en el Yankee Stadium estaba rodeado por para la época, que bueno, no es la época, porque fue hace dos años que, que la, la, no, tira, la última vez que fui a Yankee Stadium fue en 2020. Bueno, en el 2017, cuando fueron a, lo, a la serie de campeonato, este, recuerdo que después del, del quinto juego contra los Astros de Houston, eh, y entró al Clubhouse y, y todo el mundo celebrando porque los Yankees se adelantaron en la serie y todo esto. Y él tenía para ese entonces a, lo, a, lo, a Aaron Hicks a Gleyber Torres, Gleyber recuerden que ese año estaba lesionado, no jugaba, pero estaba rodeado con estos muchachos, con los jóvenes Miguel Andújar eh, está, tenía, no recuerdo si era, había un lanzador, no me acuerdo cuál era pero bueno, ese es el punto, ese es el punto y es trabajo constante, pero tú sabes quién hacía eso con Brett Garner Paul O'Neill, y con eso, eso, esa, esa, eso viene de generaciones en generaciones porque Paul O'Neill todavía es de los que va a hablar con Gary Sánchez, hablando del tema de Gary, pero también habla con Aaron Hicks, y lo habla muchísimo. Y ustedes vieron cómo Gary Cole habló con Andy Perry, Andy Perry con Jordan Montgomery, esto se, está, se traslada, traslada. Y por eso sí. es que yo hago el lobby, en lo que es necesario, la tribuna que tenga para apoyar el retiro del número de, Gar de Brett Garner eventualmente en el Monument Park. Porque es un yankee. O sea, el tipo de verdad agarró todo lo que pudo desde el 2008 que firmó, 2009 que gana la Serie Mundial, y todo este tiempo ha sido para poder entonces eh, trasladar ese conocimiento y esa base. Y eso es importante porque Clint Frazier es un, es un muchacho que necesita de hombre Garner. Y Mike Tuckman también. Tyler Way también. Derek Dietrich. O sea, no porque tengan experiencia ya de 3, 4, 5 años en grandes ligas no necesitan de... No, porque al contrario, porque Garner conoce también en la filosofía Yankee porque la aprendió de los exjugadores Yankees. No es, de, no es solamente de los números, sino es que la aprendió porque trabajó con él jugadores yanquistas que saben del mercado y que saben de este rendimiento y te digo algo, a nivel físico este, eh, Alfred, Garner tiene todavía para correr muy bien las bases y tener alcance en los jardines y eso es muy importante porque es un problema que le resuelve también a los Yankees y eso será interesante ver más allá de cualquier tipo de competencia, que sabemos que Garner se va, obviamente va a estar en el equipo, en el opening day eh, y en la temporada regular, a los que no les guste Garner yo los invito a pasar un poco la página porque es que el trabajo del más allá de los números no es solamente número y aunque, Exacto. pero insisto sus condiciones físicas los veo bastante bien para poner unos números productivos no me sorprendería 15 honrones de Brett Garner este año y más de 50 impulsadas, te lo digo que no me sorprende sí. y es un número súper bien para un line tan profundo como el de Nueva York para un line como ese, eso es genial entre, entre las cosas, bueno, yo creo que en general todo sobre los Yankees hasta ahora en el sprint training, Octavio, también. A, a si, si tú fueras a evaluar, a mí me ha encantado, o sea, te, eso te iba a decir, uh -huh. en, cuanto a, en cuanto a lo positivo de los Yankees, uh -huh. si podemos decir de 0 a 100, ¿qué nivel de satisfacción tenemos en los sprint training? Yo te digo que 90 y el 10% okay, que, man, falta, que falta es por las dos lesiones que han pasado. 
lamentablemente el caso Chirino es lo único negativo que yo tenía, porque Brayton, ayer vi... Brayton Chirino, ah, Brayton Chirino y ahora sí. seleccionó a Andújar aunque Andújar yo creo que no iba a estar en el roster inicial pero sí. Andújar saludable es bueno por muchas cosas, una porque claro. es más profundidad y claro, dos porque claro. es una pieza que puedes cambiar oh, después oh, sí. entonces son claro. tres lesiones ya en lo que va del campo de primavera esa es la parte que, que no me hace decirte que estoy al 100% feliz no, pero, pero en lo que es rendimiento, en lo que claro. es rendimiento hermano, todo el mundo está bien tuviste el, el, el batazo ayer del, el jonrón de que de DJ Lemegio por la banda contraria. Ahí estaba dice, yo. Ajá. Y te dice que no, no pasó el tiempo. O sea, no pasó el tiempo. Es, es la misma mecánica, el mismo, la misma dirección de los, de los lanzamientos. O sea, se ve en, en buenísimas condiciones. Ayer eh, precisamente Lemegio decía, bueno, es que en, el, en la cuarentena no había nada que hacer y todo, lo que, todo el mundo lo que hizo fue, fue entrenar. Entonces estamos en buenas condiciones. Mira, y se ve bien. Stanton, Alfred te puede decir, Stanton no le pega la pelota más duro porque no puede. No, claro, imposible. Y, pero de tanto lo que me gusta es que y, y eso, tocamos madera que se mantenga saludable, porque es el mismo caso de George, Gleyber es uno de los más productivos en el sprint por parte de los Yankees Urchela al parecer la salud la está acompañando y va a estar entonces en el opening day Luke Boyd perdió peso ganó músculo y está mucho más ágil en la, en la primera base, Alfred no lo puede decir no sé si viste a Luke sí. Boyd en la práctica creo que mucho. parece Agarró. un Parece Agarró un roletazos hasta por gusto, bro. Parece un shortstop, así me han dicho. Que el tipo parece un shortstop, o sea, el tipo se, tiene un desplazamiento, un alcance, una cuestión que es diferente. Y ojo, el, la, la condición física es muy importante. No, aquí no somos, eh, no somos asesores de, 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 de belleza, pero es que son atletas. Y claro. Luke Boy se ve mejor porque sí. perdió mucho peso y se ve más atlético en la primera base, que es un problema, un dolor de cabeza que le quita a los Yankees buenísimo, terriblemente. Y Aaron Hicks lo vi otra vez con un indicativo de que puede ser el Heron Hicks para pelear guante de oro. O sea, porque se ve sano. Esto es el sprint training de los Yankees. Esto es lo que estamos viendo. Y me gusta lo que veo porque liderados, y aquí voy a ser exagerado, no quiero que cuando diga esto es, ustedes crean que estoy diciendo que es el pelotero más importante del equipo. No, para mí DJ Lemegio, eh, nuestro querido amigo John Paul Morosi dio a Gleyber Torres, Alfred tiene a, a, a Stanton, a George. No, y a, a Torre, y a Torre. Alfred tiene a Gleyber. Pero voy a decir esto. Liderados por el general Brett Garner, a nivel mental, los Yankees están en un nivel más arriba. Porque Garner es ese tipo que va a hablar y va a jalar unas cuantas orejas en el, club, en el clubhouse porque para eso se le trajo. Si a él ya le habían dicho, no, eh, Garner, bueno, ta, 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 la, la, una extensión de un año, una extensión de otro año, no. Uh -huh. Este año, la carta de, de firma de los, de los Yankees a Garner fue 20, firma, porque necesitamos un capitán. Aunque no te demos la cuestión formal, necesitamos un capitán. Y Alfred lo pudo notar en la práctica. No, definitivamente. Es que, es que se ve, es una cosa que se ve, eh, pero a las claras. Ahora, ahora. Si tú me preguntas qué fue de verdad lo que más te impresionó fuera de, de Garner y los toques de bola, fuera de la canción de Gary Sánchez, hermano, el poder de Gleyber Torres. Mm, interesante. El, el show que dio ese niño ayer. Uh -huh. Es un niño. Eh. El show que dio ese niño ayer en la práctica de bateo. Uh -huh. Ojo, Aaron Josh es una cosa... No, no, yo sé. No te puedo explicar. Oh, tengo que decir algo. Cuando vuelva metió a grabar. La pelota, yo... Metió la pelota en la calle. En la... Dale Mary se llama la calle. Dale, Dale Mary, Mary Highway. Dale Mary Highway. La, le cayó en el Raymond James. Cayó en el Raymond James. Casi. Brother, <risa> casi. 
Pero Gleyber Torre por el left field, ah. ellos detrás del left field hay otro estadio, que tú sabes sí. que tiene como un lago. Uh -huh. Casi la mete ahí. Y era jonrón y línea, y jonrón de línea, y jonrón de fly, y jonrón por el center. La botó por todos los ángulos del estadio. Un show, el de Gleyber Torre, una cosa increíble. Ese muchacho estaba encendido. Voy a poner otra vez el video. Está, Octavio, en, está, en, una forma, está en una forma impresionante. ¿Está en el mismo grupo Gleyber con, con Aaron Josh? No, eh, no, Josh batió después. Oh, okay. Okay. Déjame ver okay. si este, ahí está. Ese es, Gleyber, ese es Gleyber, miren. Ahí están algunos de los honrones. Ahí están algunos de los honrones que dio Gleyber. Uh, impresionante. Impresionante. O sea, mira. Mira para allá. Todos esos son honrones. Todo eso son horrones. Y fíjate, y miren, miren ah, el video, atentamente. Sí, está Lemegio en el grupo. Era, estaban bateando Demegio, Gleyber y, y Luke Boy. Eran los el tres Luke que Boy, estaban haciendo. Miren okay. esto, miren esto. Este lo firmé. Miren dónde cae esa pelota. Claro. Por encima de lo que dice Rooms to Go. Y después, miren este. Da otro enorme. Hmm. Ese se fue entre Center y Ray. Y o sea, por da, último, por la banda o sea, estaba tan prendido que ahí da un batazo. Miren esto que se va por encima donde dice Pepsi claro, y miren, la, miren lo que hace él cuando termina el, el y da otro seguido y, y abre las manos y abre las manos o sea sí. casi cinco jonrones consecutivos que los pude grabar yo ahí hermano este muchacho va a hacer quedar bien a John Paul Morosi va a hacer quedar bien a mí a ti a todo el mundo claro bueno es la confianza es la, es la apuesta de este año no, como dice los americanos no con wood toca no madera que si la salud está ahí es... lo que tienen los Yankees ahí es un futuro MVP es el año de los, es el año, es el año de Gleyber. Honestamente tiene que ser el año de Gleyber porque una de las cosas que explicaba eh, John Paul Morosi, lo que decías tú, inclusive nuestro querido amigo y escritor de los Yankees con la base llena, Ricardo Gibbon, eh, era el tema de que se puede caer George, se puede caer el otro, pero quien tiene que unirlos allí en ese para poder seguir levantando es justamente Gleyber eh, Torres. Yo insisto con Demegio porque Demegio hace de todo pero uh -huh. Gleyber es factor X, pues, o sea, si no sirve Gleyber, los Yankees no van para ningún lado si Gleyber no rinde. O sea, Oye, quiero bien. saludar especialmente ahora mismo a Denzel, a Mauris, que es el hijo de Príncipe Roa, una de nuestras más fieles seguidoras, Octavio. Saludos a Mr. Denzel, a Mauris, este pequeñín que es ya fan de los Yankees, fan de nuestro programa, Octavio. Así bueno. que mucha salud, eh, Denzel, y que Dios te bendiga, ¿eh? Lo hiciste bien, ya lo criaste bien, ya, 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 está bien criado, está bien encaminado hacia el equipo que es y hacia la ciudad que es, así de sencillo, así de sencillo. Oye, nos están recordando, nos están diciendo que, Alfred, recuerda que ahora estamos a dos horas de Miami. Ah, porque uh -huh. el cambio de horario, pasó un cambio sí, de horario aquí, me ¿verdad? Tú? No me estoy durmiendo. Ajá. Quizás por eso las conexiones no son más de siempre, dice. Debería reforzar el cambio, hoy te vemos una hora antes. La gente quiere quieren programón hoy, Octavio. Ah, <risa> yo les cuento bien. que yo estoy muy cansado, pero estoy aquí por ustedes. Porque ah, yo regresé pues. manejando hoy de Fort Myers, porque yo estuve cubriendo a los Twins. Ah, no, y anoche, claro. anoche no dormí en la casa, y anoche estaba en Tampa. Y ahora hoy estoy llegando, y yo llegué hace una hora y media. Uy, una hora y media, pero aquí estamos, aquí estamos. Hay un compromiso estaba, con la gente. ¿Cómo estaba la 75? ¿Estaba libre? Ah, más o menos, estaba regular. Ah, más o menos, estaba más o menos. Regularcita, estaba regularcita. <risa> Oye, ahora que... nos dicen que es de Bad Bunny la canción. ¿me ah, yo no sé. Tengo no, que revisar no, después los comentarios. Honestamente, aquí. no sé. No, porque tú dijiste que la anterior era de Bad Bunny. Tú dijiste que la anterior era de Bad Bunny. 
pero esta es su no sé. de Farruko. Por ahí ahora nos dicen que es o Bad Bunny o es de Farruko. Tengo que buscar. Ajá. Quiero saber qué canción es porque quisiera hacer un escrito no, sobre esto. No tengo ni idea. Lo que sí sé es que por ahí por donde vives tú, y esto lo supe por mi querido amigo José Francisco Rivera, el colega de ESPN, uh -huh. que vive otro reggaetonero que se llama Arcángel. ¿Ah, sí? Arcángel, por ahí. Mira por eso, ahí vecino todo. mío. Bueno, por esta ahí. área aquí, tú sabes que esta área aquí que yo vivo tiene lo suyo. Aquí hay, varias, aquí hay varias, aquí hay varias celebrity. Mira, hablando de celebrity, <risa> hablando de celebrity, ¿qué te, para que la gente se pueda, pueda entrar contigo a lo que fue el regreso al, al George Steinbrenner Field, porque eh, eh, esto más que todo también es una manera de nosotros poder conectarlos a ellos. ¿Qué? No, no, no te pregunto celebridades, sino ¿qué ambiente de color pudiste ver en los fanáticos, Alfred? ¿Hay miedo del fanático a ir a un juego de béisbol no. por quitarse la máscara? Por, por, o, 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 yo entiendo que Florida siempre fue un poco más, digamos, sí, ese día sí. relajado. Pero estamos viendo fanáticos de Nueva York que viajan a Florida para ver el Spring Train. Sí. Ah, Ay, no vi tanta gente de otros lugares. No, no okay. lo que sí vi muy diferente, evidentemente una diferencia grande, porque lo que sí vi diferente era que había mucha gente local que era mm. muy fan de los Yankees. Los Yankees, oh, los Yankees evidentemente tienen fanáticos en todos lados y en Tampa tienen una alta cantidad de, de fanáticos. Claro. O sea, es porque mucha gente de Nueva York se está mudando a Tampa. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, hay una alta cantidad, de, pero en otros años tú veías mucha gente que habían viajado solamente a eso. Uh -huh, y que sí. planeaban sus vacaciones y esta sí. vez no lo, no lo vimos tanto claro, porque Spring Break es la semana que viene exactamente, pero uh -huh. lo que sí te digo que había mucha gente es una pena que ellos tienen un límite en la cantidad de gente que entra, porque afuera del estadio se quedaron gente ah, que no pudieron entrar ah, pero ah, ellos, ellos lo que hicieron en uh -huh. el Steinbrenner Field, para que ustedes sepan un poco, ya que quieres que te hable de la parte del color claro, bueno, la gente para que tú sabes, sepa. tú sabes que cuando tú tú sabes que hay un puente que cruza la calle, ¿sí o sí, no? Sí. Ok, por ahí tiene que entrar, teníamos que entrar incluso nosotros. Ok, cuando tú pasas ese puente, uh -huh. cuando ya tú llegas al final del puente y tú estás en el Steinbrenner Field, estás dentro del Steinbrenner Field. Uh -huh. Lo que pasa es que ahí están los controles donde te van a pedir el ticket, pero. Ah, no, no, no entraste por la puerta del media que está al lado de la tiendita. No, 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 ahora la media tiene que entrar cruzando el puente. Oh, ok. Sí, okay. Pero, pero cuando tú cruzas ese puente, uh -huh. tú sabes que hay como un camino y a la ah. derecha te queda como un lugar que es como un bar. Sí, sí, claro. Okay, claro, todo ese bar completo, uh -huh. más toda la terraza que hay justo al lado de Rayfield, uh -huh. todo eso lo vendieron como standing room. O sea, uh -huh. la gente puede pagar un ticket que es y muy barato uh -huh. y se quedan parados. O sea, uh -huh. no se pueden sentar en los asientos porque los asientos son los que tienen los límites de los seis pies de distancia. Uh -huh. Pero eso ahí estaba repleto durante el juego. Ahí está el verdadero ah, sí. Claro, claro, claro. Qué, qué más rico, vas a un bar, te sientas en el bar y claro. estás viendo los Yankees en vivo. Claro, claro. Y eso claro. fue lo que hicieron. Eso fue Oye, lo que pero hicieron. qué interesante, porque sobre, entonces se pierde el miedo. Y, y te digo esto porque, más allá de cualquier tipo de medida de prevención, señores, el béisbol necesita a su gente. El béisbol necesita, eh, y el deporte como tal necesita a su gente. Sí. Eh, y, y, es, y es bueno Elvin, Elvin, hay que pagarlo. Todos, todos siempre hay que pagarlo en los en print training. Pero, sí. pero, para la pregunta de Elvin, que quieren saber un poco. Por ejemplo, mucha gente antes, esto antes de la pandemia, eh, ser el, el estadio de los Yankees, que es precioso, si ustedes no han ido, de tal, hagan el viaje. Una belleza. Tiene un parque de monumentos. Afuera, de alrededor. Afuera, que es una belleza, que, que ahí está la estatua de Steinbrenner. Uh -huh. Está un monumento del 9-11. Y cuando Bien. tú pasas por un camino, entonces ahí viene un terreno en el que yo hace prácticas de bateo muchas uh -huh. veces. Uh -huh. Y ese terreno tiene unas cercas. 
y entre una cerca y la otra hay un espacio grande así donde la gente mete las manos con las pelotas el tiempo de antes, que antes de la pandemia, para que los peloteros le firmen la pelota. Bueno, esa área ahí que es como un, mucha, un área así que tiene como un, un césped, sí. se repletaba ah. de gente que iban uh -huh. solamente, porque hasta ese punto tú no has pagado nada, no tienes que pagar uh -huh. nada, iban solamente a coger un autógrafo. Tú ibas, llegabas a las 8, 8 y media, yo lo hacía, lo que pasa es que tenía el ticket después. Y tú a las 8, 8 y media te quedabas ahí esperando que los peloteros pasaran y te firmaran, agarraban sus autógrafos, hasta de Reggie Jackson, de todo el mundo, y después a las, a las 12 y media se iban y a otros que tenían ticket, pues entraban al juego. Claro. Entonces, literalmente, si, si de gratis tienes acceso a los Yankees, lo cual sí. es increíble. Que de gratis puedas tener acceso a los jugadores de los Yankees. Creo eh. que es el único equipo que lo hace. Eh, impresionante, impresionante. Eh, porque sí, porque el otro, por ejemplo, los que están en Jupiter, eh, los Cardenales y los Marlins tienen esa plaza afuera, entonces es imposible entrar porque mm, en el portón está la seguridad. Exactamente. Eh, lo, el estadio de, de Boston es lo mismo, porque entonces el de Boston es el Jet Blue Park. Primero uh -huh. que queda en un callejón que tú dices aquí ni nada. Y Ay, no. entonces, este, de repente aparece el estadio así de la nada en la plena calle. Y dice, ah, no, aquí está. Y hace la vuelta en U y entra. Pero este, está la plaza fuera de ellos de Boston y el estadio está muy lejos. No hay manera, no hay ese acceso como el de los Yankees. No, no, y, y es interesante. Ahora, una cosa que el fanático sí tiene que saber es, y yo pienso que es importante que, por ejemplo, en la conexión con el fanático yanquista no se, no se pierda, es el hecho de más allá de la, de la expectativa que puede haber por, por, por lo que se está viendo, porque Alfred, ¿verdad? Que el claro. training de los Yankees está sabroso, o sea, están haciendo el trabajo, tú lo, lo que tú decías, están en buenas condiciones. Más allá de eso, es que con todo respeto a los demás, Alfred, hay un esfuerzo de Toronto, yo creo que sí, yo creo que sí, pero nunca, o hacía mucho rato que las condiciones no estaban dadas para que los Yankees se lleven la americana. La liga americana. Y estoy hablando ya, sí. de inclusive de los propios trastros, a, también a, 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 lo, a los medias blancas que para mí van a ser una gran amenaza en la central con Minnesota. Entonces, yo creo que el fanático puede tener muchas razones para sentirse optimista porque no hemos hablado de esto. ¿Cómo viste a Cory Kluber? Yo lo vi espectacular. Eso es otro importantísimo. Yo lo vi. Tuvo sus cosas, pero un momento que le dieron dos giles seguidos y eso, pero... pero está. No, no, pero es que no va a ser, ¿cómo te llamas? Sion. O sea, estamos de acuerdo. Pero, o sea, no tiene nada de malo. Pero la cuestión es cómo lo viste físicamente y cómo no, lo viste bien. para recuperar eso, para recuperar los tropiezos. Claro. Porque, eh, por, te, me perdiste por un momento, ¿no? Oh, perdón, perdón. Sí, no, la pregunta era, Alfred, que más, allá de, más, allá, más allá de los tropiezos, que pudo haber tenido Kluber, porque no estamos esperando que sea Sayon. No. ¿Cómo lo viste en cuanto a durabilidad? O sea, el tipo está bien para poder soportar ese tipo de presupuesto porque es un veterano, un lanzador veterano de experiencia. Yo lo vi súper bien. Yo lo vi súper, súper bien. Eh, buena forma, buena velocidad. Estuve mirando casi, casi todo el tiempo que él pichaba la velocidad y su picheo hasta de 94 millas. O sea, estuvo bien. O sea, y, y lo vi en control. Lo a mí me dio hasta alegría en cierto momento que él se complicó y se puso dos hombres en base, uh -huh. porque después salió, sacó los otros osados. Uh -huh. eh, te digo, Stanton está súper bien, está dándole a la pelota, la está poniendo horrible. Hubo eh, un tweet ayer que fue muy cómico, tuve muchas reacciones de la gente, que te lo juro, estaban haciendo prácticas de bateo y estaba... Pero en ese momento yo estoy bajo la cabeza, estoy buscando algo en la mesa y, y un grito de una niña, pero eso, esos gritos que hacen los niños que hacen... ¡Ah! Ah. En ese momento, sí. ¡Ah! Y yo una pelota de Josh que sale volando. ¡Uh! 
por allá por la pizarra de este y de pronto por un momento, te lo juro, en serio, por un momento, esa fue la pelota. <risa> Porque le da tan duro que la pelota hizo un sonido. <risa> Está llorando la pelota. ¿Qué es esto? <risa> El tipo es una fiera. Ojo. Ojo, Octavio, último tema del, del programa, porque no, nos hemos aquí gozado esto hoy, ya llevamos claro. 40 minutos y, y Aroldi está esperando los tres strikes, que es su segmento preferido. Pero, <risa> pero, vamos a Aroldi. Vamos a Aroldi. Oye, la splitter de Aroldi tiene a todo el mundo loco. Ah. Tiene a todo el mundo loco. <risa> Hermano, y se lo dije ayer, le dije, tienes a todo el mundo loco con la splitter. Eh, cuando salió a pichar a Aroldi, Brian Hawk, eh, mm. Sweetney Murphy, todo el mundo estaba así que, fue, fue splitter. ¿Cuántas has tirado? Anota. <risa> y déjame decirte que Aroldi ha trabajado en el lanzamiento, lo ha mejorado muchísimo. Uh -huh. Esto, imagínate, un pitcher que casi ya es imbateable, con un lanzamiento más, que lo use más, ya él lo tenía. Ahora, una cosa interesante que hablé con él, Aroldi ya tenía este splitter desde Cuba. Él tiraba ah, sí. el splitter en Cuba. Sí. Él, era abridor. él era abridor. Claro, ah. y tenía el splitter. Claro. Aquí la ha perfeccionado más ahora, pero dice, me cuenta que cuando llegó a, a los rojos de Cincinnati, uh -huh. el entrenador de los rojos de Cincinnati le dijo, no tires más. Oh, me okay. tenía una splitter porque era bastante salvaje. Tú sabes que él cuando llegó a las grandes ligas al principio no uh -huh. tenía el, el, el tan buen control que tiene hoy en día. ¿Te acuerdas? Él empezó siendo un poco wild, uh -huh. como es normal cualquier claro. pinche que tiene esa velocidad. Eh, claro. Y entonces ellos parece que por un tema de tratar de crear... Eh, sentar las bases para que él se sintiera más cómodo y dice, no, 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 recta. Mm. O sea, no, no, explica eh, eh, ahora no. Vamos recta y te vamos a enseñar un slider. Y, hoy la, y la slider de Arroz hoy en día es espectacular. Claro. Y ese ah. slider se le mete a los bateadores de derecho que es un cuchillo, hermano. Yo, de verdad, yo ah. como se dice en inglés, I feel sorry por, por los pobres, los pobres infelices que tienen que pararse a batear ese slider. Y si eres un bateador, <risa> se, se, si eres de las dos manos, porque si eres zurdo, la vez que de pronto salió por aquí cuando le vas a hacer el swing, la pelota está allá en casa de, de, de tu papá. Y después, si eres derecho, tuve una pelota que parece que va a caer en primera base y de pronto cuando viene a ver la tiene arriba de la rodilla. Yo te digo una cosa, es... es eh, Aroldi está en una excelente forma, es un atleta que entrena, pero todo el tiempo. Aroldi no para de entrenar, es un tipo dedicado a lo suyo, mi hermano, por eso tiene el éxito que tiene. Claro, no, 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 y como tú decías el otro día... Eh, eh, todo potencial para ser el mejor relevista zurdo en la historia del béisbol, pero por supuesto que lo tiene. Fácil. Que te, quería, te quería hacer una pregunta antes, de, antes de, de, de hablar un poquito más de la posición que yo tengo sobre Aroldi, lo cual lo considero para mí, eh, eh, todavía me mantengo que es un top 3 en relevista de grandes ligas, fácil. y creo que está fácil para poder tener una campaña eh, de 50 salvados pronto, y me atrevo a decir que de acuerdo a las posibilidades, puede llegar a los 50 salvados. Ojo, permiso que te voy a interrumpir. Te, te, permiso que te voy a interrumpir. Uh -huh. Aroldi no salva 50 juegos todos los años porque juegan los Yankees. Exacto. Exacto. Si Aroldi fuera el cerrador de los Marlins, Aroldi salvaba 60 juegos. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero, y, y por eso, y, y mi posición es esa. Yo soy de los que piensa que eh, para poder ser, brillar en el escenario grande, hay que hacer lo que hizo él, que fue justamente demostrar su calidad en la postemporada, lo ha hecho, ganó una serie mundial, eh, regresa y en la postemporada brilla aquella famosa serie contra Cleveland en el 2017 que los Yankees estaban abajo 2-0, el hombre que estuvo allí para salvar tres juegos seguidos o entrar en la novena con tres juegos seguidos, uno de ellos una 1-0, una el tercer juego de esa serie en Yankee Stadium con el estadio cayéndose encima porque había un, ese nerviosismo y si perdían los Yankees se iban, después en Cleveland en el juego 5 con la remontada, o sea, ha estado en el escenario grande y ha podido brillar. 
ante todo esto, lo que, la, la pregunta que tenía con respecto a Aroldis fue, ¿qué trabajo viste viendo de, de Aroldis más allá? ¿Hizo bullpen? ¿Hizo escalera? Porque entiendo que el tipo todos los días trabaja demasiado en, en lo extra, en lo extra. No sé si viste algo. algo lo, que, lo que hizo Aroldi el sábado, uh -huh. él sabía que iba a pichar. Ya ah, okay. lo, nos lo habían anunciado también a la prensa. Uh -huh. había, una, había una hoja en el, en el, en el press box que uh -huh. decía los pitches que iban a lanzar y todo. O sea, como eh, es, eso es bueno porque no todos los equipos le informan ya desde antes de empezar. Boom a la prensa. Estos son la gente que voy a poner. Ya lo saben ya. Uh -huh. qué sé yo. Entonces, eh, ellos, todos los pitches primero fueron a un terreno que es ese que te digo que las dos medialunas chocan una con otra uh -huh. y ahí primero tenían al preparador físico que le hizo muchos estiramientos hicieron uh -huh. bastantes estiramientos muchos ejercicios, Aroldi, me, me fijé Octavio, este es otro detalle esta, estas son las cosas que uno hace cuando uno eh, hace cuando va para allá. <risas> eh, tú sabes que a veces no todos los jugadores y no es porque sean vagos o no sean tan disciplinados pero no todos los jugadores hacen todos los ejercicios a full, o sea, ¿qué te quiero decir? el preparador dice, ok, nos vamos con este aquí un ejemplo, así. Y hay algunos que tú sabes que están hablando entre ellos y hacen uno o hacen otra cosa y después se tira. Oye, Aroldi es tan disciplinado, hermano. Hacía todo al pie de la al letra. La letra. Lo, lo ponían en uno que estaba acostado, que había que jorobarse así, el torso así. Y, y él se jorobaba a la par del entrenador. O sea, cuando venía el cambio, cambiaba. Y habían algunos que a, algunos no estaban ni agachados. Él hizo todo eso, después empezaron a calentar el brazo. Hicieron básicamente calentamiento, estiraron el brazo, listo, eso fue todo. Después mm. del juego, Aroldi se fue para gimnasio. Eso iba, no, hacen, hacen eso, claro. Aroldi claro. fue para el gimnasio. O sea, no para. Por eso, por, eso es que, por eso es que es el caballo, porque es que no para. <risa> ¿Sabes qué? Bueno, eh, cuestiones del destino. Eso, eso lo hacía Mariano Rivera. Es más, yo recuerdo Mariano Rivera la última vez en sprint Training estaban los muchachitos de la época, entre uno de ellos era Michael Pineda, Iván Nova, los muchachos, ¿no? Estoy hablando del 2013. Este, y salieron a correr todito y el primero les dio una vuelta, se sacó una vuelta a distancia, era Mariano. Y después entonces del, del sprint Training, perdón, del, del juego de sprint Training, se fue al Ignacio a correr. ¿verdad? Porque ya, va a seguir aumentando la estamina. O sea, eh, eh, es así, es así como sencillamente se van logrando las cosas y se van eh, tratando pues de perfeccionar este segmento de los tres strikes se lo vamos a dedicar a Roldi Chapman que <risa> me cuenta que él y también yo sé que otros jugadores de los Yankees esperan este segmento porque aprenden de la historia de los Yankees con nosotros, por eso tenemos que seguirnos esperando y seguir claro. eh, enseñando a la gente es, 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 llama mucho la atención y te lo digo eh, y, y no Aroldi, ya Aroldi es un veteranazo sabe las cosas, pero muchos jugadores jóvenes, te puedo decir Ajá. que muchos jugadores jóvenes y no todos de los Yankees, peloteros incluso cubanos que conozco y que no son cubanos que tengo una buena amistad con ellos, que están en, que, ¿sabe? que se comunican con nosotros que bueno, se nos siguen, que me uno. escriben hoy viste ¿Eh? uno, la tortuga ninja lo viste hoy, ¿no? sí, sí, hoy lo vi, lo, lo vi, lo saludé <risa> y, y, y me dicen oye, qué divertido el show, brother oh, algunos me dicen, oye, yo no soy Yankee, pero veo eso porque usted habla muchas cosas de historia y hay, hay muchos de ellos que cuando firman no saben quiénes son, por ejemplo, peloteros uh -huh. antiguos, retirados, porque uh -huh. en, y sobre todo, por ejemplo, en Cuba y, y incluso también en Dominicana, donde a lo mejor no hay esa cultura de enseñar la historia del béisbol y todas las cosas que pasaron claro. y, y por eso este segmento, de verdad lo hacemos con mucho gusto, así que Octavio Sequera, estoy listo para batearte tu okay. primer strike, mi hermano. Primer strike, primer strike. A ver si usted hizo su tarea. Sí, y... sube, no, piche, como chama que últimamente estaba apretando. <risa> no, no voy a ir con el splitter, todavía no, todavía no. Voy a Oye, ir como, el splitter con dos strikes no lo tire, que eso no, es, un, es nasty, brother. <risa> voy a ver si usted era un hombre de palabra. 
Primer strike. De acuerdo a nuestro último programa, usted hizo un compromiso al aire. ¿Cuáles son los dos equipos de hockey de la ciudad de Nueva York? Los New York Rangers y los New eh, Islanders. Eso es. Y ya te puedo decir algunos jugadores estelares. Cuidado. 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 Ahora, el nombre del portero de los Rangers, que es más legendario, está difícil de decir. Pero estuvo mirando videos de él. ¿Cómo se llama? Lubinsky, ¿no? Longquist. Longquist. Sí. No, no, está, está, está afilado, está afilado, está afilado, está afilado, está, está haciendo su tarea. Ya por ahí, ya por ahí, ya uno, me, ¿no? Alfred, me mueves el corazoncito. Ya sé que Gretzky es el mejor de todos los tiempos. Eh, eh, y se retiró con los Rangers. Para, para, y se retiró para. con los Rangers. Está, ¿no? eh, muy bien, muy Mario, bien. Mario, ya sé quién es Mario Lemieux. Ah, mira para Cuidado, eso. Cuidado, Octavio Sequera. <risa> vamos ahora a regresar, porque esta pregunta era la rabo de cochino, así que vamos con el segundo extraño a Ay, ver Dios si Dios lo superan en el... Ok, vamos con esto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El fanático de los Yankees, un grandísimo fanático de los Yankees que está de cumpleaños y que además firmó con los Yankees un contrato de un día. ¡Oh, Billy Cristo! No, lo que no te iba a decir el director de la película 61 o no. que era fanático de Mickey Mantle porque eso era bueno, muy... oye, para, lo, para la gente que no sabe vamos a explicarle, Billy Crystal ah. es un actor y director de películas que es un uh -huh. fanático a morir de los uh -huh. Yankees eh, es una de las personas que además más yo creo, o sea, fuera de, de ser periodista que más sabe de los Yankees yo creo eh, fácil, sí, sí, sí. fácilmente y de hecho hoy puso un tweet él puso sí. un tuit y estaba interesante, yo estaba leyendo el tuit que, que puso, y este hombre es el director de la película 61, que me ha aburrido decirle a todos ustedes que la tienen que buscar y verla que está, está gratis en YouTube, por favor es gratis, ah, sí. todo. está gratis en YouTube, ah, sí no, yo tengo, yo soy old school, ¿Tú, no que, el, tú no sabes que YouTube pero... Movies hay YouTube Movies que son gratis ah, sí, está bien, está bueno y, y está The Pride of the Yankees Ah, eso sí, pero, no, pero esa la tengo edición colección en el, ah, el disquito, el disquito la tengo porque esa no es muy buena, eso es otra cosa. Entonces, bueno, como usted está muy bien, try, me gustó vamos, ese try, me gustó vamos ese entonces try. con el tercer, tercer. Esta, esta yo sé que te vas a profundizar, pero está aquí bien, viene el lo merece, aquí lo merece viene el porque ahora es que viene el splitter, imagínate. El ¿Cómo se llama el actor que interpreta a Billy Martin en The Bronx is Burning? Uf, es de apellido italiano. Ajá, exactamente. Ajá. Espérate, espérate, es con T. Ajá. Uf, eh, el, el nombre es John. Ah, bueno, está bien, está bien. John Tuturo. Eh, John <risa> Tuturo. <risa> fue, fue un elevado rifle. <risa> no fue un hit. No fue un hit, no fue. Elevado de sacrificio. Déjame buscar si busco la. Eh, un momentico. Antes Oye, que cierres esto, para que la gente lo vea vestido, voy a poner a Billy Martin y lo voy a poner ahí para que vean cómo se parece. No, no, es genial. Y búscale la foto de la serie porque esa serie es un fanático de Yankee que se respete, tiene que ver esa serie. De Bronx sí, is sí, Burning. tiene que verla, tiene que verla. Espectacularmente hecha, de verdad que sí, de verdad que Oye, sí. tengo la foto aquí, ve hablando que la voy a poner. Ah, bueno, perfecto. Bueno, para contar un poco, este, la, la serie inclusive está narrada no solamente con lo que fue el, el Bronx el, 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 el Bronx Zoo, que fue una pelea interna que tenían los Yankees durante los años 77 y 78, que a pesar de ganar la Serie Mundial, ellos tenían muchas peleas internas. De hecho, hubo conflictos con Billy Martin, Ray Jackson, Ray Jackson, Thurman Monson, aquella dinastía que ganó esas dos series mundiales. Y eh, se, le, se le conoció como el zoológico del Bronx 
porque había muchas, pero muchas peleas internas. De hecho, sale Billy Martin y este, con el, el nuevo manager es que ganan la Serie Mundial del 78. Pero habían ganado la del 77 contra los dos, bueno, la, la del 78 también. Eh, y durante esa racha, los tres juegos... De, Oye, no me abrió, pero lo tengo que poner por aquí. Los tres este, jonrones. Eh. Ah, ahí está, vale. Mira, míralo ahí. No sé si se ve, estoy compartiendo la pantalla. Eh, a la sí. derecha. Ese es el actor. Ajá. Ese no es, ese no es Billy Martin. No. Ahora le, ese es el actor. Mira, mira el actor aquí. Esta imagen de aquí, okay. este es el actor. Ahora les voy a poner al, a Billy Martin de verdad. Miren a esto. Buscar, Billy Martin. Billy Martin manager, porque te va a salir de repente como jugador. Vamos Ahí está. Mira. Mira, miren esto. Eh. Se parece un mundazo, Octavio. Eh, ese, mira ese, cómo ese. se parece, o sea, o sea, ese. mira ese, ese es la del árbitro, con la del árbitro, con la que tiene el árbitro aquí la arriba, a la izquierda, la primerita. Esta. Oh, ahí se parece full. Uf. Ahí se parece full el actor. Tremendo casting. De tremendo y que no es una casting. cosa, o sea, y que no es una cosa, es que en general, vamos a ponerle a la gente, quiero que todo el mundo vea esta serie, Octavio, oh, vamos a lograr, buenísimo. vamos a lograr que la gente vea esta serie, por favor. Sí, Porque es esto, esto los va a hacer mejores fanáticos que se vayan a divertir. A, a los jugadores que, que, que les gusta ver la serie, que les gusta ver nuestro programa, busquen este, esta serie, por favor. The Bronx is Burning. Así es, el, así es el, el título. Y déjame ver si le puedo poner The Bronx is Burning Casting para que ustedes vean los personajes. Sí. Eh, Miren, eh, este, este es el personaje de George Steinbrenner. Ajá. Este es el personaje de George Steinbrenner. El que, <risa> el que, hace, el que hace de... El que es hace de Ray Jackson. Oliver Platt es George Steinbrenner. Oliver Platt, el que está allí. Ahora, Ray ¿Qué hace de Ray Jackson? No sé quién Pero, es el actor. Este, y no, y no parece ser un actor súper conocido. No, no, no. Míralo aquí. Oye, el actor se parece también, ¿eh? Bastante. Se bastante. parece a Mr. Octubre, ¿eh? eh este, este es el actor que hace de Thurman Monson. De Thurman Monson. Fíjate que inclusive... Se parece full. Idéntico. El outfit idéntico, la chaqueta, Uf. todo, la, 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 la camisa descollada, o sea, todo. Una igual. serie, una serie muy bien, muy bien hecha que le recomendamos aquí en la Semana de los Bombarderos. Entonces, Alfred, ya, Rangers, Islanders, Longquist, el Billy Crystal y por Vamos supuesto ahí. John Tuturro. Ahí se fue, ahí se fueron los extraños. La próxima vez sí te pido más de béisbol, porque quería solamente comprobar que fuese un hombre de palabra, eso sí. San Luis de Potosí. Oye, de, dice Prince. Oye, una rapidita aquí, una rapidita aquí. La película está en Netflix, pero la vi en griego. ¿Cómo pudo verla? Y yo que le digo a Alfred que Alfred es raro porque habla tres idiomas, cuatro idiomas, pues le mete el italiano. Habló en griego. En griego me gana. O sea que es en lengua madre. Oye, me vi que de San Luis de Potosí, para ti el yanqui mexicano que, es, que más te gustó. No tiene que ser el mejor. Pero que el sea. El yanqui que te... mexicano que más ah. me ha gustado a ver. es Antonio Zuna. ¿Sabes quién me gusta a mí? El patón Acevedo. El patón Acevedo. Ah, el patón Acevedo fue un personaje. El tipo era un personaje. Bueno, además, bueno, además que es mi tocayo, todos los afros somos unos, unos bárbaros. Oh, el patón hace, el patón hace, a mí que no, no pero pasa, Antonio Zuna yo... me gustó porque Antonio Zuna esa temporada Mariano uh -huh. estuvo lesionado y sí, él y él sí, hizo de cerrador sí, sí. de los Yankees. Él hizo de cerrador de los Yankees. Y lo hizo súper bien. A mí me cayó más o menos fue Karim García, pero cuando oh, la cuestión Karim. con Pedro Martínez me cayó porque el tipo se creyó que era superestrella, porque Pedro lo primero que dijo fue, ¿tú crees que yo siendo Pedro Martínez voy a querer envasar a a Karen García, y Karen García le dijo, sí, sí, vamos a darle, y para adelante, o sea, el tipo tenía su personalidad sabrosa, 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 así que, está bien, está bien. Mi hermano, saludo a todas las personas que están conectadas Gracias. con nosotros, en lo del pase de lista lo he dejado hacer, 
porque de verdad que son tantas las personas que me siento mal si hago un pase lista ahora y hay 600 nombres que no voy a mencionar. Entonces, claro. nada, gra gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. De nuevo, unos pequeños recordatorios. Señores, suscríbanse a nuestra página web, la www.conlasbasellenas.com. ¿Por qué? Porque usted puede recibir por email todas las noticias de todos los equipos. A diferencia de que espere a que una red social le enseñe la noticia. La otra cosa, tenga como hábito, como mismo ustedes tienen el hábito de todos los domingos conectarse con nosotros a ver el show, tenga el hábito de todos los domingos, de todos los días, chequear con las bases llenas.com cuando usted se levanta por la mañana directamente en su teléfono, porque así usted puede saber todas las noticias. Miles de noticias se pierden en, el, en los sistemas de inteligencia artificial de, lo, de las redes sociales, no lo van a ver. La otra cosa muy importante, suscríbase al canal de YouTube y dele a la campanita. Eh, no le van a notificar de los videos si no lo hacen así. Y yo sé, porque yo lo hago, y yo com, com, o lo hacía, yo cometía ese error. Yo tengo muchos youtubers que yo sigo de canales que me encantan claro, de, para aprender, de, claro. de miles de temas, ¿no? Desde política hasta religión, lo que sea. Y se me olvida, veo un video que me encanta y se me olvida darle me gusta. Pero mm. es que eso ayuda al canal, porque mientras más me gusta tiene un video, más Facebook lo enseña y otras personas más se suman a la familia deportiva que estamos haciendo. Así que no les cuesta nada un me gusta, suscribirse, darle a la campanita y chequear todos los días con las basesgenas.com y con eso de verdad están cumpliendo con nosotros y nos están ayudando a este trabajo que hacemos con tanto cariño y que ya dejo entonces a Octavio Sequera que se despida de todos ustedes porque él lo hace más lindo que nadie. Antes de despedir, quiero felicitarte, eh, Alfred, no solamente la cobertura y el trabajo y el esfuerzo sino este, sigue hablando y sigue hablando en pro de la libertad de expresión, síguelo haciendo no le sí, hagas señor. caso, vamos arriba no le hagas caso a, esa, a, 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 a lo obsceno que ignórelo, que aquí tenemos una plataforma y siempre vamos a estar hablando de las sí, cosas señor. que tienen que hacerse para hacerlo bien así que siga con ese gran trabajo, señores, mañana noticiero, ¿no? Sí, siempre ok, noticiero a las de la mañana. Mañana. noticiero de lunes a viernes Ahí está lo y mejor que pasa en toda la jornada. Estamos en la cobertura, estamos en todos lados con los Yankees de Nueva York y estamos en todo porque lo hacemos con Dios por delante. Con Papa Dios siempre vamos a dar así adelante. Y como siempre lo decimos, con Dios todo, sin Él nada. Un abrazo. Dios me los bendiga. Pero, te quiero, Octavio Sequera. Te quiero.